1: Allez, c'est parti, place à notre invité du jour.
0: Alors aujourd'hui, on reçoit à notre micro, Dunia Moumni, chef d'entreprise et maire adjointe en charge du développement économique des entreprises, du commerce et de l'artisanat à Colombes.
1: On a entendu parler d'elle pour la première fois lors d'une table ronde sur l'entrepreneuriat qui avait pour thème « Oser franchir le pas ». Et durant ce temps d'échange, Dunia est vraiment sortie du lot.
0: Alors évidemment, il y avait plusieurs femmes qui parlaient de leurs expériences, mais on se rappelle que Dunia Moumni a tenu des propos forts et très impactants sur l'échec, notamment comment rebondir après un échec.
1: Avant d'entrer dans le vif du sujet, Dounia, bonjour 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 Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et donner trois adjectifs pour te définir Donc
0: je suis Dunia Moumni, j'ai 36 ans depuis quelques mois, je suis maman de trois enfants, trois petits garçons, 6 ans, 4 ans et 2 ans. Je suis chef d'entreprise depuis plus de 10 ans. Je suis également maire adjointe à la mairie de Colombes depuis 2020. Trois adjectifs pour me définir, je pense, solaire, bosseuse, ambitieuse. Ambitieuse par rapport à ton parcours. Justement, est-ce que tu veux peut-être revenir sur ton parcours moi, je suis euh, l'aînée d'une famille de cinq enfants, donc la, la grande sœur pour beaucoup. Et je pense que ça a quand même vachement joué sur, euh, sur mon caractère. Je suis née à Colombes, j'ai grandi à Colombes, donc j'ai un attachement particulier à ma ville. J'ai fait des études euh, supérieures, on va dire classiques. J'ai un bac plus 5 en, en droit fiscal dans une fac parisienne. J'étais partie pour un destin un peu commun. Je n'étais pas lancée particulièrement sur l'entrepreneuriat, bien que je vienne en fait, d'une famille d'entrepreneurs parce que mon père était commerçant. Mais ça a été plutôt les, les aléas de la vie qui ont fait que je me suis dit « bon, pourquoi pas ». Moi, j'ai perdu mon père en 2008. Ça a été comme un bouleversement un peu important pour moi, parce que j'ai, au même moment, ma mère qui s'est retrouvée sans emploi suite à un licenciement économique. Forcément, on est la grande sœur. Mmh. Je me dis, bon, je ne vais pas rester euh, voilà, étudiante, etc. Et sans, je... faire, ouais, sans, 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 sans rien faire. Bah, là, c'était une opportunité, en fait, euh, parce que j'avais ma sœur qui bossait euh, dans la boulangerie juste en face de chez nous, la boulangerie de quartier. Un job étudiant, son patron lui a fait part de cette volonté de, de vendre. Euh, bah, elle m'en parle un soir et on lui dit, bon, si on la racheté. Alors attends, t'as quel âge juste à ce moment-là 24 ans, c'est ma dernière année d'études. Là, c'est en 2010 exactement. Et on se dit, bon, bah écoute, euh, pourquoi pas bon, Déjà, on ne connaissait pas du tout les prix, etc. Donc quand il nous a dit qu'il fallait, euh, qu'il leur plus de 300 000 euros, bah, clairement, moi je ne viens pas d'une famille euh, voilà, qui a du patrimoine ni quoi que ce soit, euh, ma mère était employé de commerce, mon père qui était commerçant mais bon voilà, on ne roulait pas sur l'or donc il fallait forcément passer par un prêt bancaire On répète, 300
1: 000
0: 300 000, ok En fait, vous savez, je pense qu'on a cette, cette fraîcheur quand on est jeune et on n'a pas d'engagement, on n'a rien à perdre, donc on se dit allez, on y va, et on verra, donc on a été voir la banque le type nous dit, ok on va regarder avec des grands yeux, sur ce n'importe quoi mais vous avez une qualification particulière Bah non, euh, moi j'ai un bac plus 5 en droit fiscal, ma soeur une naissance au sens du langage, ok Okay. mais Donc pourquoi chez une boulangerie Pas comme ça, parce qu'on a envie. Ok, vous venez d'une famille de boulanger Non. Okay. <rire> bon, ok. Bon, écoutez mesdames, euh, déjà nous on ne fait pas d'emprunt euh, si vous n'avez pas de qualification. Bon, très bien. On sort. On va sur Google formation accélérée en boulangerie. <rire> ouais, <je dirais. rire> Et là en fait on a trouvé un CAP en 4 mois qui s'appelait une BP, l'une des plus prestigieuses écoles en, en boulangerie, qui est à Rouen. Donc euh, ma soeur, comme ça d'un un moment qu'elle travaillait euh, à la boulangerie, elle était euh, en droit de demander un fonds gestif, c'est en formation. On a rempli le dossier, bam, accepté, donc elle est à Rouen pour se former. Six mois après, on revient, CAP en poche. Vous, vous réalisez ce, qu en train de, ce qui est en train de se passer en fait. quand
1: vous faisiez oui parce que vraiment même quand tu le racontes on a l'impression que c'est non mais,
0: <rire> non, mais et en plus moi en parallèle je bossais j'avais commencé une activité euh, au, au parlement parce que j'ai toujours travaillé en parallèle parce qu'il faut bien gagner sa vie oui, quoi. Bien sûr. le banquier nous prend un peu plus au sérieux ok bon bah maintenant il faut nous ramener vos fiches de paye etc ma soeur elle était étudiante moi je gagnais pas grand chose oui. euh, bon on a eu aussi un premier refus un deuxième refus et après on a fait appel à un, à un courtier une nana qui était, un, qui était un peu plus âgée parce que nous, il était très jeune. Parce que ma soeur avait 22 et moi 24. Elle nous a dit, bah, écoutez, moi, je crois en vous. Euh, on va essayer de trouver cet argent. Mais vous avez été super courageuse parce que mmh. tu racontes ça tellement vite. Mais je me dis, tu vois, les rendez-vous à la banque, parfois, c'est un peu intimidant. Je ne sais pas si tu te rappelles d'un rendez-vous qui vous a peut-être marqué plus qu'un autre parce que bah, la personne en face n'était pas du tout réceptive. Je vous dis sincèrement, c'est un peu le stéréotype, quoi. Dans les banques, c'est des hommes. Mmh. Euh, bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ils ont très peu d'autonomie. Mmh. Vous voyez mmh. Donc c'est hyper hiérarchisé, etc. Ce n'est pas eux qui prennent la décision, quoi. Et à oui. chaque fois, on nous disait ça. Et du coup, c'était étudié par des strates encore supérieures où c'était clairement un papier, voilà, un dossier qui était composé d'éléments. Il fallait dire oui ou non. Sur le papier, on ne donnait pas envie. Quoi. On est passé par un courtier. Le courtier, donc la nana, elle était vachement bien. Après, on a été accompagné par une courtière bancaire à la cité générale. Christelle, qui est depuis, est devenue une amie. Oh. Euh... <rire> je vous expliquais, c'est vachement marrant parce qu'elle a créé nos dossiers, elle s'est battue, etc. On l'a eu Et elle s'est dit, mais finalement, moi, je n'ai pas envie de rester dans la banque toute ma vie. Quoi. Ah, et y du y coup, ça a eu un impact chose, aussi. Euh... Ouais. Après, on a eu pareil, parce qu'on est passé chez un notaire pour la transaction. Et la dame qui s'occupait de notre dossier, elle a eu le, le même réflexe. À la fin, elle a claqué sa dème, elle est partie monter un autre truc. Et okay. en fait, ça a fait, en fait un effet multiplicateur. On a tous besoin de modèles dans la, mmh. dans la société. Les modèles qu'on a aujourd'hui sont vachement éloignés de notre réalité. Mmh. Et quand on a des gens qui nous ressemblent et qui ont eu des parcours un, un peu atypiques, etc., et ben, ça donne envie de se lancer totalement mmh. Voilà, le fait de faire votre podcast, c'est hyper intéressant parce que vous montrez à tout le monde que c'est possible. Moi, je ne dis pas que j'ai un parcours exceptionnel ni quoi que ce soit, mais c'est le mien. Je pense que plusieurs personnes vont pouvoir se sentir représentées, etc., en se disant, bah, si elle l'a fait ou si d'autres l'ont fait, c'est possible. C'est possible et que d'autres peuvent le faire. Ouais et juste comme ça à ton avis qu'est-ce qui a fait qu'elle a cru en vous euh, bah Christelle si je dis pas de bêtises c'est ouais. bien comme ça est-ce que c'est parce que vous avez été bah, plus déterminée non, que les, ouais, plus convaincante que je les autres rendez-vous dé... l'élément que, que je vous ai pas donné c'est aussi que nous on a commencé nos recherches on devait être en euh, 2010 à peu près ça a duré un an entre la formation les prêts bancaires etc après un an rester déterminé sur le projet, avoir fait des formations, etc., ça montre qu'il y a une réelle envie, en fait. Bien sûr. Il y a autre chose aussi qui a été déterminant avec Christelle, c'est qu'en fait, on avait plus ou moins les mêmes profils. Elle aussi, elle, elle était jeune, c'était une blague. Je pense que dans le milieu bancaire aussi, je ne sais pas si... Voilà, mais c'est un peu les mêmes parcours, quoi. Un, un peu difficile de monter, etc. Et elle m'a dit, mais en fait, euh, si vous êtes pas vous, euh, on ne le fera pas, quoi. Autre chose, il vous aide, mais en vérité, vous êtes... Euh, solidaire sur les prêts, sur les trucs comme ça. Donc, même si la société ne peut pas payer, bah, c'est vous qui allez être solvable, même sur nombre, nombre d'années. Vous avez des cautionnements aussi aux EO maintenant qui sont obligatoires. Donc, il y a 50% de l'emprunt qui est, qui est garanti par, un emprunt, par une structure publique. Donc, il y a des parachutes hein. mmh. ils ne il vous, il vous donnent pas sans, sans rien mmh. mais bon derrière euh, je pense que ça a été un élément déterminant donc on a on a, on a réussi à racheter donc mmh. c'était le 1er mai 2011 on était hyper enthousiastes au début ma mère était hyper fière aussi parce que vous savez on, et encore plus quand on vient de milieu social populaire la fierté des parents ça vaut tout en fait surtout après tout ce qu'elle a traversé etc le fait qu'elle soit fière de nous c'était quand même hyper important à nos yeux après bon ça a été une série d'emmerdes hein, je ne vous, vous cache pas mmh.
1: Bah, pourquoi
0: que... Vous savez, on ne vous apprend pas à être chef d'entreprise. Vous avez beau avoir toute la formation, bah c'est le terrain en fait, qui mmh. vous forme. Quoi. En plus, la boulangerie, c'est un milieu quand même vachement masculin. Bah, moi, j'avais 24, ma soeur 22. On arrive au sein d'une entreprise, donc c'est un rachat d'entreprise. Donc, il y a le transfert du, du personnel. Donc, le personnel qui était là avant, eh bah, il est encore là aujourd'hui. Ah Et oui, du coup, okay. c'est souvent des hommes qui sont plus âgés. Le lien d'autorité, il est un peu difficile. Quoi. Mmh. On n'était pas du métier. Oui, parce que même si vous êtes boulanger sur le papier, bah, c'est pas ça qui fait que voilà, vous êtes respecté. Vous ne vous trouvez pas légitime d'être là, finalement voilà. Nous, on l'était, parce qu'on a eu le parcours du combattant mmh. pour être là, mais les autres ne nous le trouvaient pas. Quoi. Mmh. Et en plus, c'est encore plus difficile, parce que nous, on s'est implanté dans un quartier qui nous a vu grandir. Il n'y avait pas de neutralité, mmh. en fait. On n'est jamais prophète chez soi. Voilà, mmh. exactement. Jamais... Bah, forcément, il euh, y en a plein qui petits tu... paf ah. ». Je ne leur donne même pas deux mois, elles vont couler, etc. Bon. On a eu plein de problèmes, du personnel qui se met en arrêt, des choses comme ça. Mais franchement, euh, moi à cette époque, je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant. Bon, à côté, je travaillais. Mm. Donc j'avais conservé mon emploi. Parce que derrière, euh, je ne prenais pas de rémunération. On a fait comme ça. Et bon, après, c'est 7 jours sur 7. Euh, je ne sais pas, peut-être 18 heures par jour euh, de boulot. Euh, mais après, on ne compte pas nos heures, quoi. Et après, au final, si ça s'est plutôt bien passé, au Et bout de combien de temps, tu penses que vous avez réussi à, à trouver une stabilité Ça a été quand même assez particulier parce qu'on a eu les deux premières années une bonne croissance. On avait fait à peu près 8-10% de progression okay. sur le CA. Donc, on, on était plutôt, plutôt contentes, etc. Après, on s'est confronté en fait, à une rénovation urbaine dans le quartier où il y a eu plus de 200 logements qui ont été ouais, ouais, rasés. Okay. Du coup, forcément, ben commerce aux proximités, forcément, c'est un impact mm -hmm. sur votre activité. On a une, une baisse du chiffre d'affaires de moins 30%. Et c'est là où on apprend un chef d'entreprise. Ce n'est pas quand te... tout roule, en fait. Mm -hmm. Parce que, du coup, il y a forcément des suppressions de postes à faire. Il okay. y a des restructurations au niveau des délais de paiement, au niveau des, des, des fournisseurs etc. C'était quand même vachement difficile parce qu'avec le personnel, vous avez une masse salariale qui est existante, donc soit il faut la baisser, soit il faut... Voilà, il n'y a pas de tour de magie. J'imagine pas tout ce que vous avez dû apprendre mmh. d'un coup. Le métier de, de boulangère en soi, plus tout le côté administratif qu'il a fallu gérer. Administratif, financier, RH, etc. C'est pour ça que moi, je pense sincèrement aujourd'hui, avec le recul, qu'il n'y a pas meilleure école. Je vous dis pas que j'ai rien appris pendant mes études à la fac, mais c'est pas ça le plus formateur. Quoi. Je pense que dans la vie, il faut être débrouillard. Vous avez beau avoir cumuler tous les diplômes que vous pouvez avoir. Si derrière, vous n'avez pas l'appliquer sur le terrain, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est là où le rôle de chef d'entreprise est hyper formateur parce que ça vous apprend à tout faire. Donc nous, en parallèle, on, voilà, on s'est distingué. On a reçu des chartes qualité. On a monté des événements. La, la commune de l'époque ne faisait pas de cérémonie pour ceux qui obtenait des distinctions. Du coup, on a fait un brunch, on a invité tout le tout le quartier. On a candidaté aussi au concours créatrice d'avenir, qui récompense l'entrepreneuriat féminin. On a gagné l'édition 2013. Donc, on a exercé dans la presse. On a franchement, au niveau de la com, etc. On a su en jouer. Vous avez vraiment donné. Voilà. Et je me souviens que du coup, notre banque de l'époque avait vachement communiqué là-dessus, en disant, bah vous voyez, nous on a cru aux jeunes, etc. Bon, du coup, chacun a. C'est
1: toujours comme ça quand ça
0: réussit. C'est ça. Moi, ça a plutôt bien fonctionné. Et après, on était, on était plutôt content. On a vendu notre boîte en 2019. On est resté 8 ans. Entre temps, ma soeur s'est formée. En fait, on s'est répartis les tâches comme ça. Moi, je m'occupe de tout, en fait, financier, RH, com, etc. Et elle, c'est toute la partie fabrication. Donc, en plus de son CAP boulangerie, elle a fait son CAP pâtisserie à Ferrandi, aussi une très bonne école. Mais dans tout ça, il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, Bah, on arrête en fait. Ça suffit Stop C'est too much Non, parce que moi, en parallèle, j'ai toujours été salarié. La liberté que vous avez quand vous êtes entrepreneur, même si c'est dur, une fois que vous êtes piqué à ça, c'est hyper dur de lâcher. Et surtout la, la boîte a marché. Je n'ai jamais gagné autant d'argent que quand on a fait 30% de chiffre d'affaires en moins. Pourquoi Parce qu'en termes de résultats, là, j'ai optimisé vraiment toutes les dépenses. Parce qu'avant, quand on avait de l'argent, on ne calculait pas, j'allais pas négocier mon loyer, j'allais pas ci, n'allais pas ça. Quand on est un peu en difficulté financière, c'est là où on regarde mais toutes les lignes en fait. C'est là où vraiment ça m'a appris à être chef d'entreprise. Du coup, après, on ne voulait pas vendre parce que forcément, la vente d'un fonds de commerce, c'est euh, généralement les trois derniers j'avais moins 30 et donc je vendais à moins 30 par rapport à ce que j'ai racheté quoi mmh. donc c'était pas la peine donc l'objectif c'était remonter parce que forcément qui dit rénovation urbaine bah, création aussi de nouveaux logements on s'est dit on termine la rénovation urbaine on attend que les, les, les chiffres augmentent on est remonté à notre chiffre de qu'on a acheté la première fois et après on, on s'est décidé de vendre au début ma, ma soeur n'était pas forcément pour oui, bah oui. Ouais. pourquoi du coup Elle, c'était son emploi. Euh, L'entreprise, elle, elle remonte. Et moi, je lui ai dit non, non. On avait d'autres difficultés aussi dans le quartier. Le climat social qui se dégradait un petit peu. Je ne renie pas du tout d'où je viens, etc. Mais je ne vais pas rester toute ma vie au, au même endroit, en fait. Oui. Tu avais besoin de partir, oui. faire ta vie, parce que là, tu avais 24 ans. Donc après, il voilà, voilà, faut que tu passes non, après ta après vie. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, Ça etc. Et, et j'avais envie aussi d'avoir un business plus gros, quoi. Oui. Et aussi. me dire pourquoi pas partir sur autre chose. On, on a vendu en, en 2019. Et c'est dur de, de monter une boîte, mais c'est encore plus dur de vendre hein. ouais. 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 vous avez des acheteurs qui viennent ils sont hyper poitués ils posent des questions etc donc nous la vente elle a bien pris 8-9 mois ça s'est plutôt bien passé et après on a une... ben, forcément on a eu une coupure une fois qu'on a vendu au début, c'était top, parce que du coup, on a, on, a, voilà, on a eu du temps, etc. Mais après, on s'ennuie, en fait, complètement, après cette effervescence. Tout coup, il n'y a plus rien. Bon, après, entre-temps, moi, j'ai été élue à la mairie de Colombes, donc j'avais quand même pas mal d'activités. Mais bon, moi, j'ai conscience que voilà, mes activités en tant que maire adjointe, euh, c'est un mandat, etc. Mmh. Mais je ne vais pas capitaliser dessus, en fait. Mmh, bien sûr. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir une... Voilà mon expérience propre professionnelle, etc. Je ne suis pas une professionnelle de la politique, j'espère ne jamais l'être, pour garder aussi cette fraîcheur et cette neutralité. Donc on est parti sur un autre business. On a repris une activité en janvier 2021. Toujours avec ta soeur. Avec ma soeur moi, toujours. Ok. Elle, elle en a profité pour aller se former auprès de Meilleurs Ouvriers de France. Elle a travaillé dans des hôtels de luxe, etc. Pour se perfectionner encore plus. Là, on a fait une création. On est resté toujours à Colombes, mais dans un autre quartier. On a ouvert le Bloom Café.
1: C'est vous le Bloom oh Mais c'est notre QG ah, C'est incroyable Que des réussites,
0: toi ah, <rires> C'est nous qui avons fait le, le, le Bloom, euh, café fait, et au début tout le monde nous dit mais ça ne va, ça va jamais fonctionner. Ah bah... Et ah, ils m'ont dit non, non, mais ça ne va pas fonctionner, c'est des concepts qui sont trop parisiens, etc. Moi je vous dis sincèrement, dans ma vie, on m'a dit mille fois, ça ne va pas marcher. Il y en a peut-être qui vont me dire que je suis têtu, etc. Mais moi j'y voilà, crois, et tant que j'y crois, c'est l'essentiel. Même mm -hmm. si je me casse la gueule derrière, je m'en fiche, au oh, moins j'aurais appris. Et tu auras tenté aussi. Ouais, Et voilà. on apprend de ses erreurs aussi. C'est pas vrai de dire qu'on n'a que des de réussites. On apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses réussites. Parce qu'on a un temps de réflexion qui est en plus important sur ses, sur ses échecs. Quoi. On a ouvert le 1er juin, le 5 juin. 2021, bon, fonctionne plutôt bien. On a commencé avec 5 salariés, aujourd'hui j'en ai 9, sans nous compter, moi et ma sœur. J'espère avoir l'opportunité d'en ouvrir d'autres. Généralement, les gens, ben, soit ils veulent entreprendre tout seuls, ou alors justement ils vont chercher des associés ailleurs. Et puis vous, ben, ça s'est fait en fait hyper naturellement de travailler avec ta sœur dès le début. Elle et moi, on est très complémentaires. La partie chiffres, comme etc., c'est pas du tout son domaine. Et moi, je ne sais pas faire un moelleau au chocolat. <rire> Donc, je <rire> n'empiète pas sur sa partie et mm. elle non plus. Et derrière, on a une relation de confiance qui est vachement importante. Mm. Bien sûr, on s'engueule. Des fois, on n'est pas d'accord, etc. Et aujourd'hui, je ne me, je me vois pas m'associer avec quelqu'un d'autre. Surtout quand il y a des flux financiers, des choses comme ça. La confiance, est hyper importante. Mm. bien mm. sûr. Après, on a chacune de nos domaines, nos domaines et, et ça se passe très bien. Et alors, du coup, je veux bien qu'on revienne sur les débuts du Bloom. C'était une volonté de se placer plutôt de ce côté-là de la ville. C'était fonc en fonction de, de, des opportunités aussi, mm. en, en toute modestie. J'ai assez confiance en moi pour partir sur une création. Je pense qu'au début, on est plutôt rassuré d'arracher de, de un fonds de commerce, etc. Mais moi, mettre 300-400 000 euros pour acheter une boîte. Je vois pas l'intérêt. Donc je me suis dit, je vais partir sur un, un, un concept qui n'existe pas. Là, c'était, euh, voilà, si j'avais une annonce, euh, un local qui était dans le privé, euh, on, on a visité, ils nous ont demandé un dossier, euh, parce qu'on avait déjà une entreprise, ils ont vu que ça tournait, etc. Bon, à partir du moment où, de toute façon, vous avez les fonds, il euh, n'y a pas de problème. Nous, on avait encore euh, voilà, une, une partie des fonds de, de la vente de la boulangerie. Donc, on n'a pas eu de problème. Donc, on a quasiment tout réinvesti mmh. euh, là-dessus. Après, c'est un risque. Hein. Bien, bien sûr. Parce bien que sûr. vous partez sur une création. Sur 90% des gens, ont dit ça ne va pas marcher. Mmh. Surtout qu'on était en période, du tout coup, COVID. pardon, mmh. mais Covid, c'était ça. Ouais. COVID. Mmh, mmh. COVID. Il y en a plein qui m'ont pris pour une barjot. Mmh. Mais bon, aujourd'hui, euh, je pense que voilà, c'est assez unanime. Ça fonctionne bien. Après, euh, de toute façon, le business c est toujours très instable. quoi. Mmh. Euh, on, on verra, mais il faut y croire. Il faut toujours se remettre en question. Et il faut, faut toujours être en développement. Et puis vous êtes arrivé avec, un, je pense, un concept bah, qui manquait euh, dans la on ville, tout simplement, en proche banlieue. Nous, aujourd'hui, nos clients, bon, il y a beaucoup de Colombiens, mais il y a aussi beaucoup de gens de la Garenne, de oui. Courbevoie oui. Euh, oui. Qui, qui viennent chez nous. Après, nous, on a vachement misé aussi sur tout ce qui est euh, communication. Mmh. Réseaux sociaux, etc. Donc, il y a une community manager. On a une photographe mmh. pro qui vient. Vous regarder son compte Instagram. Vous oh, allez oui. voir que, clairement, euh, on a mis les moyens pour que ça fonctionne et voilà, que les gens connaissent. Quoi. Oui. Et puis, la déco fait que tu as envie de faire des stories. Mmh. Bah, Donc, en fait, euh, j'ai euh... conçu le lieu comme ça, comme un lieu Instagramable. Ah, parce oui. qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Quoi. Et, et ça fonctionne plutôt bien parce que dès que quelqu'un vient, bah, il fait une story Instagram. Mmh. Oui. Bon Maintenant, il paraît qu'il y a TikTok. Je crois que genre, je suis un peu trop vieille pour ça. <rire> Mais bon, il faudrait ouais. que, que je m'y mette peut-être. Ça va ramener beaucoup de monde. Je ne sais pas si es prête. <rire> ça va ramener beaucoup de monde. Ouais, écoutez, j'espère. Hein, après, euh... Là, Surtout, maintenant, on espère que ça, que ça va se développer. Quoi. On essaie de travailler sur des opportunités afin de, de, voilà, de s'implanter dans d'autres villes.
1: Okay. Bah, oui. Ça, ce sont des ouais. objectifs euh, à long terme. terme
0: On a conçu le modèle comme quelque chose de duplicable. C'est pour ça que vous n'avez pas une carte hyper longue non plus. Ouais, vous ouais. avez tout effet maison, etc. Mais dans tous les cas, voilà. Moi, je vis chaque instant. Je l'exploite au maximum. Et après, on, on verra. Bah, moi, je suis contente de savoir que vous avez pu vous relever, en fait, euh, de... Bon, c'est pas un échec, final on peut pas appeler échec ce qui s'est passé avec la boulangerie, c'est juste... Non, c'est pas, euh... pas, pas un échec. Vous savez, il y a pas si longtemps, j'avais fait un archi dans l'Ebay, je crois que c'était en 2017, peut-être, ou 2007 je sais pas 2017 ou 2018 parce qu'il y avait eu un événement un peu tragique dans le quartier etc franchement ça m'a ça m'a un peu saoulé quoi parce que bon vous savez dans les quartiers un peu pop euh, voilà il y a des trafics il y a des choses comme ça et ce jour-là il y avait une fusillade en, pl en plein jour etc et, et moi j'en avais marre parce que vous savez moi j'ai fait aussi de la politique mais au niveau national j'avais travaillé au parlement j'ai commencé au sénat puis à l'assemblée nationale donc on parle des quartiers populaires comment il faut les aider etc, etc. et moi clairement quand j'ai eu moins 30% de chiffre d'affaires il y a personne qui m'a aidé pourtant j'ai écrit j'avais à la mairie j'avais écrit au départ, Ouais. On me dit ah non mais désolé, il n'y a, a pas d'aide, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait des commerces existants Ok, on rase les immeubles, mais qu'est-ce qu'on fait derrière des commerces, des, des vies qu'il y a derrière mm -hmm. Vous voyez Derrière moi, je me souviens d'une fois où il y a eu des problèmes dans le quartier parce qu'il y avait une bagarre qui a dégénéré. J'appelle la police, la police me dit euh, on ne vient pas, on ne vient pas dans votre quartier. Et du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, il y a à chaque fois des bonnes paroles en disant ouais, on va faire pour les quartiers populaires, on mm -hmm. va faire ci, on va faire ça, mais dans les faits, moi, je l'ai vécu en fait il se passe rien. Et du coup, là, j'avais écrit... Franchement, j'avais écrit comme ça, un soir, une tribune. Et après, je, je l'ai envoyé Et tout de suite, Libé m'a dit « On l'a publié.
1: »« Mais on veut l'exclusivité.
0: Okay. » Donc, j'ai dit « OK. » Et je suis retombée dessus. Et en fait, il y a une phrase qui, franchement, qui m'a fait un peu mal. Je ne peux pas vous la citer telle qu'elle, mais c'était dans le sens où, euh, en fait, on n'aura pas le choix que de partir. Et on aura le regret de, de, de n'avoir rien pu changer. Mm. Ouais. Et là, avec le recul... Et je me dis, mais en fait, euh, ouais, je suis partie. Et oui. du coup, ça m'a fait un petit un, un pansement parce que, bon, même si je, je, suis, je suis toujours à Colombe, mais bon, vous qui, qui êtes euh, cliente du Bloom vous voyez que l'environnement n'est pas le même. Oui. Vous voyez C'est un cheminement et moi, je ne regrette pas du tout. Et c'est pour ça que derrière, euh, voilà, quand on m'a proposé d'intégrer euh, la liste pour les municipales, j'ai accepté parce que je me dis, le minimum, bah, c'est de rendre ce qu'on nous a donné. Et si on peut aider, bah, autant le faire, quoi. Non, c'est pas un échec, mais c'est un mmh. apprentissage.
1: Mmh.
0: Mmh. Mmh. Et après, là, vous êtes revenu avec ce concept qui est encore mieux. Je pense que vous avez bah, beaucoup plus de bagages. On a vachement appris on apprend encore au quotidien. Quoi. Un des éléments dont je suis hyper fière, mais vraiment, s'il y a une mixité de population. Ah oui, bah oui complètement, le midi. Pour te dire, quand on vient le midi, il y a de tout. Il y a de tout. Et, et dans la société, on a quand même une société qui est vachement fracturée. Et je suis persuadée hein, que si c'était pas nous qui avions ouvert le Bloom Café dans ce quartier de Colombe, il y a plein de gens des quartiers populaires qui seraient pas venus mmh. parce qu'ils se dit, c'est pas pour nous. Et oui, comme vrai. nous, on est vachement connus parce qu'on est Colomb on est à Colombes parce qu'on a eu la, boulanger... la boulangerie, il y en a plein qui nous disent ah, « la, la boulangère de l'Europe !» euh, Et du coup, il y en a plein que, voilà, qui viennent parce qu'ils nous connaissent et qu'ils se sentent un peu, voilà, un peu chez eux. C'est vraiment une des fiertés. Vous avez euh, voilà, des, des petits bobos parisiens, vous avez des gens des quartiers populaires, vous avez des femmes voilées. Et ça montre qu'avec un peu de volonté, on peut faire des choses pas mal. Et très bonne ambiance, tout le monde se sent à l'aise, à sa ouais, place, ouais, il n'y a pas, pas. de soucis. Ouais. Euh... Donc euh, ça, c'est cool. Mmh. J'aimerais qu'on revienne sur les leçons apprises et tirées en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, après plus de 10 ans, plus de 10 ans d'expérience. <rire> Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer les, les conseils, c'est toujours croire en soi. Vous allez toujours entendre des gens qui vont vous dire « Non, mais c'est n'importe quoi, tu, tu devrais pas. » si, Parce que de toute façon, il y en a plein. Moi, il y a un truc que j'ai bien appris, c'est qu'il y a plein de gens qui sont frustrés de leur vie et qui n'ont pas forcément... Pas vraiment... <rire> non, mais qui n'ont pas fait forcément ce qu'ils voulaient. Mmh. Et du coup... Entre guillemets, voir la, la, la fraîcheur des autres ou de l'enthousiasme, ça les renvoie, à, pas forcément consciemment, ça les renvoie à quelque chose d'inconscient et qui vont toujours vous dire Non, mais laisse tomber. Mmh. Oui. Après, il y a du sérieux. Je vais me prendre pour une barre mais il y a de la rigueur à avoir. Quoi. Moi, je me lève très tôt le matin, je me couche très tard, parce qu'en plus, vous imaginez, avec mes fonctions à la mairie, le, la, la mmh. gestion de Dubloom, ouais. trois enfants, mmh. etc. Je ne vous dis pas que j'ai la vie de rêve, hein. ce n'est pas vrai. Mmh. Mais c'est la vie que j'ai choisie. Ouais. Oui. Et je me donne les moyens pour y arriver. Il y a aussi autre chose. C'est de bien s'entourer, parce que savoir qu'on sait tout, c'est pas vrai. Moi, il y a plein de domaines sur lesquels je n'y connais rien, dont la communication. Donc, je prends une nana qui gère mes réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir peur de déléguer. Il faut savoir faire, parce que de toute façon, il vaut mieux que chacun se spécialise sur son domaine de compétences que de vouloir tout faire. Parce que de toute façon, la journée ne fait que 24 heures et qu'on a plein d'autres choses. Autre chose qui est hyper importante, un bon équilibre au niveau de la vie perso, etc., parce que c'est un peu les montagnes russes, en fait, quand vous êtes entrepreneur. Il y a des jours où vous êtes hyper enthousiaste, vous avez une bonne nouvelle, etc. Le lendemain, vous pouvez avoir quelque chose qui vient vous, vous miner le moral. Et c'est toujours avoir cette capacité de rebond. Et ça, c'est hyper important. Et pas rester aussi enfermé dans son business. C'est-à-dire sortir, aller voir des business concurrents, aller se, voilà, voyager, etc. Parce que ça va vous apporter un peu de fraîcheur. Parce que quand vous êtes toujours dans votre boîte au quotidien, en fait, vous ne voyez plus ce qui ne va pas. Donc, il faut toujours avoir un œil aussi un peu à l'extérieur. Et de toute façon, il ne faut pas vous dire que tout sera à 100% parfait. Oui, ça, ce n'est oui, pas vrai. Et qu'est-ce qui vous motive, hein, qu'est-ce qui te motive, toi, quand, quand ça ne va pas, justement, quand c'est un peu les moments down de l'entrepreneuriat Donc, comme tu as dit, il y a des hauts, il y a des bas. Franchement, je vous dis sincèrement, moi, ce qui me motive, ce n'est pas l'argent. Parce que, vous voyez, par exemple, nous, ça fait un an qu'on a le Bloom, on ne se rémunère pas. Tout ce qu'on a gagné dans la boulangerie, on l'a remis dans le Bloom. C'est plutôt ce, entre guillemets, le fait de réussir un, un, un défi, en fait et que ça fonctionne. Si vous voulez entreprendre, il ne faut pas le faire pour l'argent. Non, mais sincèrement, vous serez beaucoup plus à l'aise en étant salarié, en ayant votre salaire, etc., et pas de problème. Mais si vous faites ça pour l'argent, je ne vous dis pas que vous n'allez pas devenir riche dans 10 ans ou 15 ans ou 5 ans, ça dépend. Je veux dire, il y a des startups qui vont décoller, etc., mais il faut le faire par passion. Si vous ne le faites pas par passion, à chaque coup difficile, vous allez abandonner et vous allez partir à autre chose. Il faut être déterminé, persévérant. Et si vous n'avez pas ça, franchement, vous ne pouvez pas continuer. Quoi. Et moi, quand ça ne va pas, je vous le dis, hein, des fois, ça m'arrive de pleurer. Euh, je suis triste, etc. J'appelle ma mère. Euh, <rire> et, et voilà. Mais après, euh, voilà, c'est dure 24 heures. Et dès le lendemain, il bah, faut que je trouve la solution. Voilà. Parce que de toute façon, quand on est entrepreneur, il faut, faut trouver des solutions. Les problèmes, ça, c'est inévitable. Il faut trouver des solutions. Est-ce que tu dirais que c'est difficile aujourd'hui d'entreprendre de, dans la food je pense que non, c'est difficile d'entreprendre tout court en fait. Ce qui est difficile, et peu importe le domaine, c'est d'être novateur. Si vous êtes dans un milieu qui est hyper concurrentiel et que vous venez juste vous ajouter, ça va être un peu difficile mmh. parce que euh, qu'est-ce qui vous distingue par rapport aux autres quoi.
1: Okay. Et tu parlais de la créativité, comment tu fais pour justement trouver ta créativité, pour développer, innover
0: Du coup maintenant je suis devenue passionnée de tout ce qui est pâtisserie. Etc. Dès qu'il y a un nouveau truc, je, je, je vais tester. Parce que c'est vrai que c'était pas du tout ton domaine, il faut qu'on le dise. Après, franchement, euh, moi, après, c'est un peu ma, ma personnalité. Quand je me mets dans un truc, je me mets à fond. Mmh. Donc ça signifie que je suis un, un, abonnée à 1000 pages sur Instagram. <rire> Dès qu'il y a un nouveau truc, j'y vais, etc. Je suis curieuse de nature.
1: Mmh,
0: euh, oui, ça, ça aide. Et après, quand je suis passionnée. Euh... Ben je, je fais quoi. Il faut avoir une autodiscipline importante. Parce qu'il n'y a personne qui va vous dire, quand, si vous êtes salarié, on va vous dire quel, quoi faire. Quand vous êtes entrepreneur, ben c'est vous qui devez, qui devez vous donner les choses à faire, les, les impératifs en termes de délai, etc. Sinon, vous n'allez pas pouvoir y aller. Ouais. Autodiscipline, organisation... Mmh. Euh c'est En fait, savoir se motiver tout seul, quoi. C'est pas simple. Il <rire> faut sortir de sa zone de confort. Voilà, complètement. Mmh. Complètement. Oui, parce que de toute façon, tu sais ce que tu veux, donc euh, t'y vas, quoi, t'es mmh, faut, faut y aller, faut y aller. Moi, je dis souvent, de toute façon, on fera pas pour vous. Donc là... Euh... On peut se dire que dans quelques années, tu auras sans doute ouvert d'autres choses. Là, c'est-à-dire que tu es une série entrepreneuse. <rire> je, je sais pas, parce que bon, après, euh, j'espère. Je, j'ai conscience aussi que j'ai des enfants qui sont encore petits, donc je veux pas au détriment de ma famille, etc. Et c'est ce qui est vachement difficile pour une femme. Oui, ouais. Et en plus, vous savez, on vous, on vous, le, on vous le renvoie souvent. Oui, des gens qui vont faire des remarques. J'ai une nounou qui remet qui, ce qu'il va les chercher, pas tous les soirs, mais voilà, trois soirs par semaine. Le week-end, des fois, bah, je, je bosse, je suis pas avec eux, donc on essaie d'avoir du temps qualitatif. Quand, quand je suis là, tout ce qui est entrepreneurial, etc., c'est hyper important. Mais après, il ne faut pas que ça se limite à ça. Quoi. Moi, je, je vis au jour le jour. Quand il y a une opportunité, je la prends. Si ça le fait, tant mieux. Ça ne le fait pas, tant pis. Mais au moins, je ne veux pas avoir de regrets. Oui, et puis je pense que c'est important pour la famille et les enfants oui. de voir une maman heureuse. S'ils si te voient épanouie, ils savent que voilà, bah, tu es contente. J'ai toujours très mal avec mes, mes congés maternité. Ben ah oui, bah oui. Bah, ça arrive, mais bien sûr et là, j'ai compris qu'en fait, j'étais n'étais pas faite pour rester à la maison. Je passais ma vie à bah, m'occuper du petit, à faire le linge, à préparer le dîner. Du coup, j'attendais mon mari quand il rentrait le soir. <rire> C'est pas de dire, ouais. Et après, il me racontait sa journée. Il me dit « Et toi bah, ?» J'ai fait le linge. Fait... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les, mères, les femmes au foyer, etc. Vraiment. En fait, il faut juste s'écouter. Il y a des femmes qui sont très épanouies comme ça. Il voilà, faut juste s'écouter et prendre soin de soi. Mm. Et en plus, les femmes, on a toujours tendance à vouloir être parfaites sur tous les fronts. Bah, c'est pas vrai. Après, on est chacun particulière et je pense qu'il ne faut pas avoir de jugement moral vis-à-vis de -vis qui que ce soit. Moi, j'avais déjà eu des nounous qui m'avaient dit ah, « Non, mais franchement, pour tout l'argent du monde, je ne serais pas ce que tu fais. » Ça, c'est son problème à elle. Oui, non, mais il y a des gens qui vont vous dire ça et moi, je vais dire « Ok, vous savez, aujourd'hui, je... » Je ne plus attention.
1: Mais juste une question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu te sens complète sur le plan personnel, professionnel, maternel, financièrement
0: Quand vous êtes entrepreneur, moi je ne je, je manque rien, je ne dis pas ça, mais... Vous êtes vachement euh, sensible à tout ce qui se passe. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari, qui a un emploi stable, etc. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans, parce que je vous dis, moi, j'ai toujours été salariée jusqu'à 2018. Je ne suis pas à plaindre, quoi. Mais euh, je pense que je serai peut-être mieux dans 5 ou 6 ans, j'en sais rien. Au niveau euh, familial, euh, oui, ça, ça se passe bien. C'est toujours un peu difficile, quoi, de se sentir complète sur tous les points. En ce moment, je sais que je travaille beaucoup, surtout avec mes activités à la mairie. Ça m'arrive de rentrer tard, parce qu'on a des réunions le soir, etc. Une vie sans concession, ça n'existe mmh. pas. Oui, et comme tu as dit, on ne t'a pas forcé. C'est la main, c'est mmh, toi qui as choisi, moi, et Donc, euh, choisi et tout. J'ai choisi et j'assume totalement. Quoi. Mmh. Ma vie à 10 ans n'était pas celle que j'ai aujourd'hui. Et certainement, la vie que j'aurai dans 10 ans ne sera pas celle mmh. que j'ai aujourd'hui. Bien sûr. Il faut vivre avec ce qu'on a et après, on avance. Il ne faut pas stagner, en fait.
1: Alors Dunia, on a un concept dans ce podcast qui s'appelle Coup de vent. Cinq questions, est-ce que tu es prête Oui. Si tu pouvais passer un coup de fil business
0: à une femme d'affaires ou un homme d'affaires, qui est-ce que tu Je vous dirais Elon Musk ou Xavier Niel, parce que pareil, voilà, c'est quelqu'un qui a commencé de rien et qui a réussi et qui aujourd'hui est dans un entrepreneur français pionnier.
1: Un coup de main qu'on t'a fait et que tu n'oublieras jamais. Alors ça peut être dans le cadre de ton aventure entrepreneuriale, mais aussi en général. Donc tu peux me dire les deux si tu veux.
0: Bah, en fait, je n'irai pas un coup de main. J'ai des gens qui m'entourent, qui m'aident vachement au, au quotidien. Des fois par des petites choses et d'autres fois des gens, des inconnus, qui vont me donner des opportunités. Au, au Bloom, j'ai eu un chef deux étoiles euh, qui est venu en tant que client. Euh, il m'a oh, dit, bah, écoute, ouais. Euh, et on a discuté un peu. Il m'a dit, bah, vraiment, vous êtes hyper, hyper inspirante, etc. Est-ce que ça vous dit qu'on bosse ensemble J'ai pas un coup de main en particulier mais plein de petites rencontres au quotidien qui vont souvent changer au cours de votre vie. C'est trop cool. Et dans une autre ambiance, est-ce qu'on t'a déjà fait un coup bas dans ton aventure entrepreneuriale et comment est-ce que tu as réagi Des coups bas, franchement, pas trop dans l'aventure entrepreneuriale parce qu'on est vachement autonome et indépendant en réalité. Donc s'il y a des choses qui sont mal passées, j'ai une part de responsabilité importante, j'en je, ai conscience. Les coups bas, c'est surtout en politique. Ah oui, j'imagine. Ah oh, oh, oui <rire> J'ai eu des coups bas, mais... Euh horrible, mais aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et le pire, en fait, c'est souvent c'est des gens qui se disent proches de vous, des gens avec qui vous dînez, avec qui vous passez des moments de genre de convivialité, j'en ai amis, et en fait vous apprenez par la suite, on vous a fait des couteaux dans le dos. Après, on, on, on apprend, quoi. L'essentiel, c'est de savoir. La politique, c'est un monde de requins. Mais je suis en train de me dire que les caractéristiques que tu as dû développer en politique t'ont aidé sans doute dans le monde d'entrepreneuriat et vice-versa. Je ne sais pas s'il y a un lien. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Mais en tout cas, moi, je vous dis euh, sincèrement, quand vous sortez de votre monde et que vous intégrez un nouveau monde, c'est hyper violent au début. Mais après, c'est des apprentissages. Du coup, c'est vraiment cette capacité d'adaptation, peu importe le lieu, qui est vachement importante. Et c'est ça qui m'a aidé. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, je peux très bien m'adresser à un banquier, et défendre mon dossier et autre chose, quoi, j'ai pas, pas de problème à ce niveau-là, j'ai pas de complexe quoi.
1: Alors, un dernier profil, LinkedIn ou Instagram si c'est pas trop indiscret, sur lequel tu as jeté un coup d'œil
0: LinkedIn, j'y suis, mais j'y vais pas souvent le dernier profil Instagram que j'ai regardé c'est sans doute des pâtissiers
1: Bah oui. Oh ouais.
0: <rire> un type que j'aime bien en ce moment c'est le chef du Burgundy, un petit jeune qui vient de commencer et franchement qui est hyper inspirant C'est donc... cool, et pour finir une phrase ou une citation coup de cœur qui t'encourage à chaque fois c'est qu'en fait, la chance n'existe pas. Il faut, il faut saisir les occasions. Je pense que c'est quelque chose qui résume un peu mon parcours jusqu'ici. Il ne faut pas attendre que ça tombe sur vous. Il faut vraiment saisir les opportunités, les occasions. Quelque chose qui est hyper important, se construire un réseau. Je l'ai su à la fac, quoi, mais beaucoup trop tard. Quand d'autres sont baignés déjà dedans très tôt.
1: Voilà.
0: Aujourd'hui, au fur et à mesure, je m'en construis rien, quoi. Mais bon, j'ai 30 ans de retard. <rire> c'est pas grave. Le plus important, c'est d'arriver. C'est ça,
1: bah écoute, merci, merci Dunia, c'était un réel plaisir de t'avoir à notre micro. On a vraiment aimé ton parcours qui a été euh, inspirant, inspirant, inspirant. c'est ça. Les mots d'ordre, c'était vraiment euh, persévérance, détermination et motivation.
0: Merci à vous pour l'invitation et on se revoit bientôt.
1: Oui, <rire> ah bah ça c'est clair. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note positive à ce podcast et un commentaire. Merci d'avance.
0: Tu retrouveras toutes les infos de Dunia Moumignan par d'infos.
1: Et n'oublie pas de follow notre compte Instagram, LinkedIn et de t'inscrire à notre newsletter. On racontera très prochainement les coulisses de notre rencontre avec Dunia.
0: Merci à Norwegian Défense du Robin Connecté, notre partenaire, pour nous laisser enregistrer dans leurs locaux. Et on te dit à bientôt pour le prochain épisode de Tenter le Coup. Bye bye, bye. bye.